0: Que alegria estarmos juntos, eu com esse privilégio de conduzi-los nesse tempo de reflexão. Você sabe que nós estamos em meio à nossa conferência missionária, e ela iniciou-se com o Luiz Antônio, falando para nós sobre a ordem de Jesus, de levar o plano de amor de Deus a todas as etnias. É Cristo em nós sendo compartilhado com todo mundo. Na semana passada, o Leandro nos levou à base bíblica de missões, dizendo que essa base bíblica não é algo novo, senão que desde o Antigo Testamento, Deus está em missão, que criou a sua igreja no Novo Testamento, a fim de que esse plano de amor seja conhecido por todo mundo culminando com a cena do resultado dessa proclamação. Foi sensacional. A visão maravilhosa do céu, onde as pessoas resgatadas de toda a tribo, língua e nação, celebravam a vitória do Senhor e do seu plano de amor bem-sucedido. Aleluia. Coisa boa. Mas quando eu penso em plano de amor, eu fico pensando de que plano nós estamos exatamente falando, que plano é esse de Deus, porque Deus se mobilizou para elaborar esse plano, qual foi a grande necessidade que moveu o coração de Deus a pensar nesse plano? E mais, eu, o que esse plano tem a ver com você, comigo hoje, especialmente com missões. E é o que eu pretendo compartilhar com vocês hoje. Olharmos juntos um pouco sobre o plano de amor de Deus, é, o Deus em missão se mostrando por meio desse plano de amor. E eu tentei resumir a nossa reflexão de hoje nessa frase. Se você quiser anotá-la, levar, tirar uma foto, fica à vontade. É algo que pode levar você a relembrar com mais facilidade tudo que vamos pensar nessa manhã. O plano, o amor de Deus soluciona o maior problema do mundo. Será que você pode repetir comigo? Vamos lá. O amor de Deus soluciona... O maior problema do mundo, nós vamos ver que problema é esse a partir do texto de João, Evangelho, capítulo 3, versos 16 até 21. O Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 a 21, você pode acompanhar a leitura. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe e possamos entender o que significa essa mensagem para nós nessa manhã. O amor de Deus soluciona o maior problema do mundo. E nós vamos ver juntos, queridos, Duas ações do amor de Deus que pretendem solucionar o maior problema do mundo. A primeira ação é a doação incondicional que ele faz a favor de quem está necessitado. E depois a segunda ação é a salvação, essa porém condicional, como vamos ver juntos. Então, a primeira ação do amor de Deus para solucionar o maior problema do mundo é a doação incondicional. E o contexto do nosso texto, se você olhar para o começo do capítulo 3, vai ver que Jesus se encontra com uma pessoa. Uma pessoa vai procurar a Jesus à noite. Era um grande líder religioso da época. Provavelmente tenha ido à noite até por receio de ser visto com Jesus, porque a fama de Cristo não era muito boa. Ele estava, na verdade, quebrando tudo. Era essa a, a realidade sobre Jesus. Esse líder religioso famoso, de grande conhecimento, chegou, começou a conversar com Jesus e passou a lançar um confete ah, Jesus, nós sabemos que você é bom para chuchu. Não é bem isso que o texto diz, mas uma tradução na linguagem novíssima de hoje seria essa. Nós sabemos que você veio do céu, que você é o Senhor Todo-Poderoso, blá e blá e blá. E Jesus, então, dá no meio do, do, do religioso, dizendo, olha se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Se você não nascer de novo, você não vai enxergar o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não vai entender o reino de Deus. E nesses anos convivendo com grupos religiosos dos mais diferentes matizes, tenho percebido que Uh, o, o religioso tem uma dificuldade muito grande de entender a missão de Deus. Raramente, queridos, o religioso enxerga o reino de Deus. Muito mais discernir, entender, perceber o que está acontecendo, porque Deus está em missão, e se ele não consegue ver o reino de Deus, ele também não consegue enxergar o maior problema do mundo dentro de si e ao seu redor. E esse problema crucial não pode ser resolvido como pensa o religioso, com uma reforma religiosa do ser humano. A sua religião está funcionando? Não. Então vamos mudar você de religião. Vamos para uma religião mais pós-moderna, alguma coisa que possa responder melhor aos seus questionamentos. Onde você se sinta melhor, onde você seja você mesmo, onde Deus esteja te abençoando de todas as formas e assim por diante. Não, é... isso não tem sido eficaz. No campo político... É, ter um líder terrivelmente evangélico também não faz qualquer diferença. <risos> ter um religioso no poder não muda nada. Seria necessário, queridos, na verdade, que houvesse uma formatação da humanidade, como a gente faz com o computador, sabe? computador que está lento, não está respondendo, tem uma vaga memória, você vai lá e formata esse computador. O religioso, na verdade, ele quer transformar aquilo que está fora do ser humano. Ele vê que o maior problema do ser humano é ele não ser, não ter a cara da sua religião. Então ele investe propriamente no que é exterior. E mais do que isso, o religioso gosta de colocar as pessoas dentro de uma caixa formulada a partir da causa e efeito. Bom, se você for fiel a Deus, Deus vai lhe abençoar. Se você contribuir financeiramente, Deus, se você andar certinho, for uma pessoa ah, ali... Deus vai olhar para você com um sorriso. E se eu não for, Átila? Hum, desce. <risos> Mas Jesus, olha para as pessoas, se você perceber o verso 3, e, e, e ele tem uma intenção tão diferente de levar a pessoa a nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Formatação total. Então, queridos, Deus vê o ser humano como ele realmente é, não como ele aparenta ser, ou como queremos que ele seja, social ou religiosamente. Deus vê o íntimo, aquilo que às vezes você mesmo vai descobrindo com as experiências que você vai vivendo. Coisas que estão lá enterradas dentro de você, que só uma excelente terapia consegue trazer do subsolo, do pré-sal existencial para cima. Agora, o que é que Deus vê nas pessoas? Acho que essa é uma pergunta muito interessante de se fazer para a própria Bíblia. Deixa eu tentar mostrar para você o que Deus está vendo agora nesse momento, imagine se todos aqui nessa manhã pudessem ouvir os seus pensamentos, ah, eu ouvi, hein? é você mesmo, eu ouvi, imagine só o que aconteceria se as pessoas ao redor pudessem ouvir o que você está pensando, Imaginou? Não sei você, mas se você me ouvisse pensar agora, hum, não está gravando, né? Seria uma catástrofe, queridos. Por que seria uma catástrofe? Porque os nossos pensamentos mostrariam muitas vezes que quem nós somos na nossa essência. E quantos pensamentos horrorosos passam na minha mente. Coisas que eu quero simplesmente apagar, jogar fora, mas eles permanecem ali. Acho que revelariam que nós podemos pensar o bem, mas que somos regularmente pessoas orgulhosas. Como nós nos ressentimos com uma facilidade incrível, não é verdade? Cotidianamente, nós queremos superar a nossa autoimagem negativa, manipulando os outros, constrangendo pessoas, querendo deter o poder sobre o outro e, se precisar, até brigando. <risos> e é isso que Deus vê. Deus vê o todo de nós e não pode de maneira alguma ser iludido por esse nosso marketing pessoal. Esse seu perfume, hein? o seu make-up, não dá. Cabelinho bem penteado aí para os rapazes. Esse marketing pessoal não evita que Deus veja você como você é. E o texto mostra isso claramente, diz assim, Deus enviou a luz ao mundo, verso 19, mas as pessoas preferiram a escuridão porque lá dentro delas e o que sai de dentro delas é mal, porque todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela para que ninguém veja as coisas más que fazem e as coisas más que elas pensam. Queridos, Deus vê pessoas. Deus vê pessoas sem nenhum tipo de dificuldade. Pessoas que escolhem viver alienadas segundo sua própria vaidade e Jesus vai dizer que isso é viver na escuridão. É estar vazio dentro de si. E o pior, muitas vezes, sem discernir a própria condição de vazio. Esse é o maior problema de todo o mundo. E Deus denomina esse problema, queridos... Ele chama essa escuridão, ele chama esse vazio interior de pecado. Agora, é, calma, eu acho que nós entendemos muito mal o que significa pecado. Comumente nós pensamos num ato isolado, por exemplo, é os sete pecados capitais. Ah, isso que você está fazendo é pecado. Uma coisa pontual, um fato isolado. Mas quero lhe dizer, querido, que esse pecado aqui é mais do que isso, na verdade, ele se reporta a uma condição existencial. Jesus não está falando a respeito de atos isolados, que ora convergem para a vontade de Deus, para a luz, ora não ele está olhando para dentro das pessoas e falando dessa condição existencial, que se você reflete um pouquinho, vai percebê-la sendo responsável por esse inegável vazio interior, que ora atinge a mente, ora atinge os pensamentos, os sentimentos, e mais um vazio que as pessoas, todos nós, não conseguimos satisfazer de forma alguma, por mais que nós tentemos. Quer ver como a gente tenta burlar esse sentimento de vazio? Nós viajamos, ah, vamos sair um pouco da rotina, né? nós adquirimos bens, quem sabe uma TV nova possa fazer diferença em como eu me sinto. Nós galgamos posições sociais mais elevadas, então buscamos um namoro, um casamento hétero ou homoafetivo, depois nos separamos. Ah, temos filhos também. Buscamos netos. Ó, oh, Vai me dar um neto ou está difícil? Nós nos tornamos religiosos, ultimamente estamos fazendo voluntariado. Dedicamos-nos às boas obras, destacamos-nos como fiéis do regime da moda, queremos preservar nossa beleza exterior. Aplicamos-nos a um hobby, por exemplo, ah, vou começar a malhar, vou andar de bicicleta. Ou comprar um skate, sei lá. Jogamos videogame. Nos ostentamos nas redes sociais e assim por diante. Na verdade, queridos, nós queremos nos esquecer. Queremos que o nosso coração pare de gritar pare de clamar, pare de jogar para fora esse vazio que existe lá dentro. Aí aquela ação que a gente faz para burlar esse vazio não dura muito e ele renasce com força sempre e cada vez mais. Esse pecado, esse vazio é a condição... Jesus está destacando aqui, de afastamento do Criador, como a Bíblia nos diz, todos pecaram, existe isso dentro de todas as pessoas, e esse, essa verdade existencial separa você de Deus, o afasta de Deus, E esse vazio interior de pecado só pode ser desfeito se o ser humano retornar para Deus. Infelizmente, ele não consegue encontrar esse caminho porque, como Jesus está falando aqui, ele vive na escuridão. Já tentou achar alguma coisa num lugar desconhecido, com tudo escuro? Impossível. Ele vive no escuro espiritual, relacional. E o pior, queridos, é que o, as pessoas agem conforme diz Jesus para permanecerem lá. Na escuridão. foi tudo isso que Deus viu em todas as pessoas é isso que Deus vê em você e em mim agora eu acho que podemos até com a nossa inteligência e a adaptação aprender a, a conviver com esse jeito de ser afogando esse vazio interior também no mar de uma racionalidade é, relativa ou seja, ninguém consegue ser feliz o tempo todo ou então simplesmente uma insensibilidade que leva você para viver um momento. Não importa o passado nem o futuro, é, quem sabe faz a hora. Ah, momentos de prazer, isso é que é viver. Mas o resultado desse afastamento de Deus, diz aqui a palavra do Senhor, vai perdurar. Ele não vai acabar depois que você morrer, porque a Bíblia diz que você é um ser eterno, vai perdurar de agora para toda a eternidade. E é aqui que o plano de Deus, de amor, começa a nos fazer sentido. Quando Deus viu essa situação das pessoas, Ele decidiu intervir. E o motivo está claro aí no texto que lemos, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, Deus enviou o seu filho, verso 17, para salvar o mundo, e não para julgá-lo, e essa foi uma doação incondicional, Vendo essa situação, vendo a carência, a morte interior, ele providencia por um ato de amor, de bondade, de graça, a doação de um meio para que esse homem pudesse ser liberto e receber essa nova condição relacional que ele nunca teve. A Bíblia diz que todo aquele que recebe a Cristo no seu interior recebe também, junto com ele, um poder. O poder de tornar-se filho de Deus. E aí a restauração dessa condição relacional. Ser filho. O plano de amor de Deus era dar-se a si mesmo. Oferecer-se, oferecer a solução para que essa escuridão interior das pessoas... Fosse sanada, conforme diz um outro texto da Bíblia, quando estávamos completamente desamparados, largados em nós mesmos. Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores, gente que vivia nessa realidade existencial. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda estávamos nessa tristeza existencial, ainda sendo pecadores. Essa doação incondicional, queridos, Deus chamou de salvação. As pessoas estão perdidas, precisam de ajuda e não vão conseguir essa ajuda. Não vão conseguir resgatarem-se a si mesmas. Elas precisarão de alguém que faça isso por elas, que estenda a mão. Elas precisam, na verdade, de um salva-vidas. Estão morrendo afogadas. E a doação incondicional, que é a salvação, é lançar esse salva-vidas, que é a pessoa de Cristo Jesus. O amor de Deus soluciona esse maior problema do mundo. Já a segunda ação que eu vejo nesse texto, a ação do amor de Deus para solucionar esse maior problema do mundo, é a salvação condicional. Você vai ver que, embora essa salvação seja fruto de um amor incondicional de Deus, ela em si mesma traz uma condição. Para que você possa usufruir dessa salvação, é preciso satisfazer uma condição. Você vai perceber que isso não tem nada a ver com religião. Veja aí. Desculpe, esse. Todos que crerem recebam a salvação, tenham vida eterna com Deus. Todo aquele que nele crê, não morra. Todos os que crerem, a condição dessa salvação é crer. Agora, eu acho interessante, porque Deus tenha escolhido justamente isso. Seria mais compreensível eh, se Ele dissesse para nós, ó, oh, para vocês nascerem de novo... Vão precisar acumular um, um x de atos de bondade. Então, para você ser salvo precisa ter ali um montante de atos de bondade. Acho que seria mais fácil. Ou então se ele dissesse: oh, você quer ser salvo? Filie-se a um grupo religioso. Vai atrás de uma religião. Não importa o que seja, porque todas as religiões levam a Deus. Você já ouviu essa falácia, né?" acho que seria mais fácil. Ou se ele dissesse, você pode aí com o dinheiro que não sobra, fazer um crediário celeste e ir comprando a sua salvação, sua casinha aqui no céu. Hã? Não precisa muita coisa, um quarto, sala e cozinha, Hã, na Rua de Ouro, central ali. O que você acha? Acho que seria mais fácil. Mas qualquer pessoa que deseja nascer de novo, poderá fazê-lo se atender a essa condição que Deus estabeleceu, que é crer em Cristo. Agora, eu não sei se você entende bem o que significa crer em Cristo. Então, eu vou chamar uma outra palavrinha para comparar as duas, para ver se você entende. Isso me esclareceu bastante. Perguntei para o Luiz Antônio da Silva, que é professor de língua portuguesa lá na USP, qual é a diferença entre acreditar e crer? Ele disse que acreditar é dar crédito. Já crer gera crença, gera confiança. Aí, puxa, acho que entendi... Acreditar é saber que algo existe, mas eu não me comprometo com esse algo. Já crer, não, implica num compromisso com aquilo que se crê. Deixe-me ilustrar melhor a diferença entre acreditar e crer usando essa cadeira aí que você está sentado. Acreditar é você entrar aqui, olhar para a cadeira... Ops, desculpe. Ah, eu acho que essa cadeira suporta o meu peso. Aí você vai e testa. É, eu acho que sim, parece até confortável. Acredito que ninguém ia colocar uma cadeira ruim aqui, não é verdade? Mas não se senta. Crer é justamente chegar e se você tivesse vindo dessa forma, põe as suas coisas na cadeira do lado e se senta. Uf, que canseira. Se a cadeira fosse ruim, você iria parar no chão, não é verdade? Isso é crer. Crer é entregar. E acho que uma frase que eu gostei bastante, uma definição de um pensador ateu que estava justificando a sua não-crença, acho que se encaixa bem com o que a Bíblia está dizendo. Ele falou assim, fé é entrega, e para a entrega deve existir uma disposição interior que eu não tenho mais. Que triste, não é verdade? É triste, ainda mais uma pessoa que influencia tanta gente. Mas a primeira parte é justamente o que a Bíblia está dizendo. E vou mais além, eu penso que para o homem, para a mulher atuais, depositarem a confiança em alguém além deles mesmos, precisam ser ou extremamente inseguros, não sabem como viver, então ah, assumam e terceirizam a responsabilidade, ou então serem pessoas extremamente conscientes. Gente que realmente reflete e pode perceber, esse é o caminho. Eu preciso me entregar a essa fé algo que o religioso não sabe fazer. E é justamente aqui, queridos, que o amor de Deus é mais eficaz. Esclarece a mente, traz para para cima, para a luz aquele que está desamparado em si mesmo. Ele dá a oportunidade de começar de novo. Por isso que ele diz: você vai nascer de novo. No fundo é o sacrifício, sabe? mas o sacrifício do seu orgulho. É o abandono da sua insistência em viver na escuridão da vaidade do... e passar a reconhecer que você precisa nascer de novo. Então a verdadeira vida reside nisso. Entregar de todo ser, vir para a luz, a fim de você ser revelado, ser tratado, ser curado, ser liderado por Cristo. Num relacionamento pessoal em que você não será mais um, mas será o filho de Deus, um filho de Deus. E o resultado do crer fica bem claro nesse texto. Mostra o propósito divino e o seu resultado Aquele que crê, aquele que se entrega, aquele que se abandona nos braços de Deus para se encontrar consigo mesmo, na sua escuridão existencial, mas na luz que Deus projeta dentro de si, tem a vida eterna. Que coisa linda isso, não é? Não vai morrer jamais. E aqui uma, uma palavra figurada, uma expressão figurada, para falar em que ou você vive eternamente com Deus, esta vida e a outra que vai começar é, para toda a eternidade, ou então vive afastado dEle para sempre. O que Deus vê quando olha para você e para mim? Vê a pessoa como ela é na sua solidão e carência espiritual. Por isso, a visão de Deus, motivado por amor, não julgamento, porque as pessoas já estão perdidas em si mesmas, decide jogar o salva-vidas para todo aquele que crê. Então, entendendo a visão de Deus, queridos, sabemos que missões envolvem enxergar o plano de amor de Deus em ação pelo ser humano perdido. Seja ele rico ou pobre, doutor ou analfabeto, inteligente ou limitado, da China ou do outro lado da rua. Entendo a visão, me disponho a ser o canal de Deus para lançar esse salva-vidas para as pessoas. Eu gostaria que você abaixasse um momento a sua fronte, pudesse fechar os seus olhos para que você se concentre um pouco mais. Gostaria que você pudesse pensar nisso que falamos nessa manhã. Será que existe alguém aqui nessa manhã que entendeu essa mensagem e queira nascer de novo? Queira dizer para Cristo: Olha, eu quero que o Senhor entre na minha vida e me faça uma pessoa nova, de dentro para fora, ilumina o meu interior, me livra de mim mesmo. Eu quero entregar tudo que fui, tudo que sou e tudo que serei, para que o Senhor seja por mim, me salva, Senhor. Eu abraço o seu salva-vidas. Eu quero me entregar. Se você entendeu dessa forma. Levanta sua mão, onde você estiver, eu quero orar por você. Obrigado, já vi, já vi, entendi, já vi, obrigado, já vi, obrigado, já vi. Aleluia, já vi, obrigado, graças a Deus. Agora, será que há aqui nessa manhã alguém que seja nascido de novo, que já passou por essa experiência mas queira viver o amor de Deus, levando ao desamparado que divide com você o local de trabalho, o, o coletivo, a sala de aula, a vida. Diga aí no seu coração, Senhor, eu quero ser resposta para essas pessoas, porque o Senhor já foi resposta para mim mesmo. Mas pode ser que nessa manhã tenhamos alguém aqui que já entregou a sua vida a Jesus, que entendendo o clamor das nações sem Jesus, das muitas etnias sem Deus, que vivem perdidas na escuridão, decide nessa manhã entregar a sua vida para levar essa mensagem onde Deus mandar, onde Deus quiser que você vá, num outro estado brasileiro, num outro país. Você que queira dizer nessa manhã, Senhor, eu quero viver integralmente para o Senhor, eu me ofereço para ser um missionário, ser um pastor, para viver na sua glória, para viver para a sua glória integralmente. Tem alguém que gostaria de dizer isso? Convido você a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Pode sair do seu lugar e vir se você quer dizer isso ao Senhor. Quero entregar a minha vida, para ser um missionário, para levar essa palavra onde o Senhor quer que eu vá. Existe alguém? Vem à frente, quero orar por você. Léo, por favor pedir para o Léo vir aqui está com o meu querido mais alguém gostaria? vem à frente, nós queremos orar por você Senhor, eu quero viver integralmente para o Senhor me ofereço para ser essa solução do Senhor vem, por favor que bom Vamos orar juntos, queridos. Senhor, abençoamos essas pessoas porque o Senhor já o fez. Obrigado porque se dispõem agora, sem negociar nada, para que o Senhor seja por meio deles, integralmente. Não importa a idade, não importa a situação, o Senhor recebe essa doação da parte deles com muita alegria, que o Espírito Santo os encha de tal maneira, já trazendo o discernimento, como eles vão servir ao Senhor dessa forma, que eles sejam muito alegres em tudo isso, como o Senhor tem nos feito alegres dessa forma, oramos também, por todas essas pessoas que levantaram suas mãos, dizendo, eu quero abraçar esse salva-vidas que é Cristo. Quero a solução do amor de Deus para a minha vida. Também transforma essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, que possam fluir nessa alegria da vida nova, do nascer de novo que possam enxergar a luz, viver a luz, ser banhados pela luz nessa manhã. Eu clamo de todo o meu coração e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Será que você pode dar um abraço na pessoa ao seu lado? Vamos viver essa verdade? Amém, que assim seja.